0: sur la campagne électorale dans Objectif Knesset sur canon français. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Eliane Lesmi, bonsoir. Bonsoir Miriam. Vous êtes responsable francophone de la campagne électorale euh, de, du parti euh, Kalkalit avec Yaron Zellikha. Ah.
1: Un petit peu plus, puisque je suis rentrée dans sa liste. Je suis le numéro 9. Ah, bah voilà, bonne nouvelle. Vous
0: êtes également candidate sur la liste à la neuvième place, qui effectivement, euh, comme vous dites, vous êtes montée un petit peu euh, dans la structure de ce parti. Euh, tout d'abord, alors, bah, ma question, ma première question est d'autant plus pertinente. Pourquoi avoir choisi euh, d'être dans ce parti-là en particulier
1: eh bien, déjà, chez Radio Cannes, vous me connaissez, où j'ai pas mal parlé de, des problèmes environnementaux en Israël. J'ai aussi beaucoup milité pour la cherté de la vie. J'ai organisé les manifestations, les, les, boys, les appels au boycott, etc. Je me bats aussi pour, pour la pauvreté, etc., etc. Donc, ça fait des années, hein, que je suis un peu connue pour me battre pour défendre mon peuple. Et en fait, si vous voulez, Yaron Zelikha, c'est notre mentor. Hein. C'est-à-dire c'est lui qui, à l'époque des révoltes euh, contre la cherté de la vie, c'est lui qui a dévoilé au peuple hein, à quelle sauce on nous mange. Mmh. <rire> c'est lui qui a expliqué. En fait, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Israël, il y en a un club VIP où dedans, vous avez les monopoles mania, les, toutes les banques, etc., tous ces gens de pouvoir. Hein. Qui financent les carrières des partis, des, des partis politiques, des leaders politiques, qui se trouvent aussi dans ce club. Et évidemment, ces gens tout puissants ont aussi acheté les grands médias. Ce qui fait que la boucle est bouclée. Et voilà pourquoi on ne peut rien changer. Tous les politiciens nous promettent à chaque fois de nous baisser les prix, mais c'est une chose qui n'arrive jamais. Donc, Zélira a expliqué comment ça marche ici. On a plus de 100 monopoles, on a que 60 qui sont déclarés. Et on a le poste clé qui est euh, l'autorité de la concurrence, hein, où c'est là qu'on décide justement des prix qui vont être pratiqués, en quelque sorte. Eh bien, euh, sous Netanyahu, on avait quelqu'un qui favorisait les monopoles et qui, on a pu remarquer que les prix n'ont pas cessé d'augmenter. Et sous le changement, on se disait qu'on allait avoir un changement, mais absolument pas du tout. Ils ont nommé à ce poste la meilleure amie des monopoles. Donc euh, par exemple tout ça, si vous voulez par exemple quand ils bloquent les importations euh, pour ne pas faire rentrer la concurrence pour arranger leurs amis monopoles, eh bien euh, on se retrouve avec des prix... Euh, on se fait raqueter, mmh. on va utiliser le bon mot. et automatiquement donc il n'y a pas de concurrence donc les prix augmentent, mais ce n'est pas seulement ça, le fait d'empêcher les importations, on a aussi le shekel qui monte, parce qu'on a beaucoup d'exportations on favorise. Pour certains, on les subventionne, mais de l'autre côté, on, 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 a, on empêche les importations. Alors justement, ce poste-là, d'arriver de, de la concurrence, ils vont mettre des taxes pas possibles, ils mettent des quotas, ils mettent des normes, ils sont en train de rendre dingue, Carrefour là euh, etc. Ils n'ont pas de nouveaux monopoles, ils ne pratiquent pas, euh, n'appliquent pas la loi... La loi, elle dit qu'un monopole, c'est une entreprise qui, pose, qui occupe au moins 51% du marché, il n'a pas le droit de faire plus que tant de bénéfices. Mais les lois, elles ne sont pas appliquées, donc ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent au niveau des prix. Vous prenez le diplomate, ils ont deux fois plus de bénéfices ici. Là, dernièrement, on nous racontait que euh, tout a augmenté, le transport a augmenté, etc. Donc c'est partout pareil, les prix s'enflamment. Mais en fait, si vous regardez bien, les, les, les importateurs de, de, de voitures, par exemple, leur bénéfice en 2022, il a carrément doublé. Hmm.
0: Alors, justement, voilà. ça veut dire que dans le programme de Yaron Zélicha et de Calcalit, euh, la liste sur laquelle vous vous trouvez, euh, euh, a des solutions à apporter. Et, Tout à fait. Et, et quelles qu sont sont sont-elles, suis... justement Et Alors, pourquoi, si pourquoi, vous pourquoi voulez, dans euh, pour, pourquoi lui aurait une meilleure solution que les autres alors, politiques
1: Déjà, premièrement, c'est le seul, hein, si vous prenez sur les 25 dernières années, c'est le seul qui court aux élections aujourd'hui qui un jour a fait baisser les prix. Mmh. Donc en 2003, cet homme-là, il a été appelé par, par Benjamin Netanyahu à la rescousse. On était en mars 2003, il n'y avait pas d'argent pour payer les salaires des fonctionnaires de d'avril 2003. Et donc, en fait, quand il avait 26 ans, en 1996, il était aussi le conseiller économique du Premier ministre, qui était Benjamin Netanyahu aussi. Donc, c'est bien rappelé de ses compétences. Il a appelé à la rescousse en 2003. Zéléha, Yaron Zélecha a mis au point un plan qu'il a appliqué. Il a sauvé l'économie. Alors, tout le monde pense que c'est Benjamin Netanyahu qui a sauvé l'économie. Benjamin Netanyahu a appelé la bonne personne Yaron Zelecha, donc c'est lui qui a fait tout le travail. Il faut reconnaître quand même que Benjamin Netanyahu lui a donné son total soutien. Il s'est quand même attaqué à, aux gros euh, comme Fishman, Hofer, euh, Dunstner, tous ces euh, tycoons, comme on dit, mmh. mania, euh, sans tout pouvoir en Israël. Il a été, d'ailleurs, il vivait aussi avec euh, les gardes du corps, il a été menacé. Moi, je dirais franchement, comme là, il n'est pas atteint. Parce que moi, je suis. Vraiment, ceux qui me connaissent savent très bien comment je ne lâche pas l'affaire. Moi, je veux dire, vous menacez ma famille, je m'en vais, je disparais. Hein. Lui, il a mis des gardes du de corps et il a continué à défendre des, pour des millions et des millions euh, les, les, les caisses de, du peuple. Hein. Quand il est rentré déjà en 2003, il cherchait de l'argent. Il a récupéré 12 milliards que les maliens n'avaient pas payé en impôts et que personne au Trésor n'osait réclamer. Vous comprenez un peu ce qui se passe quand même hein. mmh.
0: Alors, il y a… Voilà. Euh, comment...
1: Donc, en fait, si vous voulez pour vous dire qu'est-ce qu'il va faire, bah, c'est très simple. Lui, il explique qu'en fait, euh, d'abord, faut ouvrir on supprime les taxes de douane et ce fameux poste de l'autorité de la concurrence, il les prend sous sa coupe. Lui, il veut être ministre des Finances et il veut appliquer son plan. Donc, c'est fini. La concurrence, elle rentre. Déjà, la première des choses à faire. Et ils aissent aussi les taxes. En fait, il faut remonter, la, relancer la croissance. Tant qu'on est étranglé avec des prix et des taxes, comme on nous les pratique en ce moment, enfin depuis des années d'ailleurs, mais alors depuis le changement c'est encore pire que jamais, on, on ne pourra jamais jamais, jamais augmenter la croissance, puisqu'on consomme le minimum, on est étranglé. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe aussi L'immobilier en, en, en pâti, puisque... Comme la croissance n'est pas bonne, donc les investisseurs n'investissent pas sur les marchés, ils vont investir sur l'immobilier. Et bon, on a l'immobilier aussi qui explose. Donc en fait, le, le, le fait d'ouvrir les frontières, de laisser entrer la concurrence, on va résoudre le problème du chèque qui est trop, puisqu'on aura enfin un équilibre entre les exportations et les importations, on va baisser les prix à l'intérieur et automatiquement l'immobilier aussi euh, baissera puisqu'on on aura plus les investisseurs sur ce marché-là. Et on aura donc moins de demandes, donc l'offre baissera, c'est automatique. Mmh. Donc voilà en gros ce qu'il va faire, oui.
0: Ouais, alors on a bien compris que la préoccupation, c'est évidemment le portefeuille des israéliens. On sait qu'on vit une période difficile euh, et que... Yaron Zeliha, il ne fait aucun doute qu'il est une personne compétente pour monter un plan. Personne ne nie évidemment cet aspect-là. Par contre, Eliane Lesmi, dans aucun sondage, le parti Kalkalit ne s'approche même du seuil d'éligibilité. Alors pourquoi s'être présenté seul et, et ne pas et... avoir été euh, salié à un autre parti
1: Alors, euh, aux dernières élections, par exemple, hein, euh, tous les, pratiquement tous les autres partis lui ont proposé hein, de rentrer. Mais, on est bien, si vous voulez, ce c'est pas nouveau, hein, ça fait des années. Depuis, il a quitté le gouvernement en 2007, je vous invite à regarder ce qui s'est passé avec les prix. Entre temps, il a participé à la construction de, du lobby 99 et le lobby qui fait des procès pour défendre le peuple. Il n'a pas arrêté, il a euh, rédigé gratuitement tout ça, bénévolement, le, le, le plan euh, économique, de, le programme économique du, du parti meret. Il a aussi fait appel à voter la piste. Tous ces gens-là l'ont bien baratiné en lui disant « oui, je vais appliquer ton plan ». Et à l'arrivée, ben, on a bien vu le résultat. Donc maintenant, Zélira, il a bien compris. Et si, si ces gens-là avaient vraiment respecté l'engagement de leur parole, s'ils n'avaient pas des, des mains liées et complètement liées, eh Zélira, il n'aurait pas, pas eu besoin... De, de, de fonder son propre parti. Quand il leur a demandé, « Ok, je rentre dans votre liste, mais vous me garantissez de, 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 de me donner total soutien, à appliquer mon plan économique pour faire baisser les prix », il n'y avait plus personne. Là. En fait, ils ont essayé de faire de lui la, de la tapisserie, mmh. comme euh, Netanyahu ben Netanyahou avait fait ga avec Gamzou et le, et le Corona. C'est-à-dire tu prends le, le, toutes les responsabilités, mais je ne te donne absolument aucun pouvoir. Mmh. Donc ai l'élection n'a absolument pas marché. Mais euh, quand même, ce qu'il qu faut comprendre, hein, c'est qu'aux dernières élections, D'abord, on ne réussit pas en, en un jour. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Zéliha est complètement boycotté, censuré. Et là, j'aimerais bien entendre les démocrates euh, hurler. Hein. Il est censuré quand même. On est, on est dans un pays qui s'en fait une démocratie. Il est censuré par les médias, justement, qui appartiennent à ce fameux club. Vous prenez la chaîne 12, hein, la chaîne 12. Les propriétaires, c'est le monopole Coca-Cola, mode gaz, etc., que Zéliha n'a pas cessé de combattre. Et en fait, tout ce club s'entraide. Zéliha est complètement boycotté. Mmh. Et carrément, dernièrement, vous regardez, il a disparu des sondages. Il n'existe plus. Je ne sais pas si vous, ça ne vous peut pas hurler. Moi, je trouve ça complètement effrayant. Donc, il n'a pas les médias. Alors, merci beaucoup, Miri justement, de nous donner la parole. Il n'a que les petits médias, qu qui, justement, qui l'interview Et comment voulez-vous avancer avec ça Et quand aux dernières élections... Il lui donnait la parole, il ne lui laissait pas en place c'était tu passes pas, tu passes pas, tu passes pas. Ils ont endoctriné le peuple avec cette idée que Zéliha ne passe pas et que et voter pour Zéliha, c'est jeter sa voix. Mais en fait, si vous voulez quand même, euh, le peuple, il a bien marché dans ce piège-là aux, aux dernières élections. Vous avez vu le résultat On a eu Liberman, 18% d'augmentation dans l'immobilier. Je vous parle même pas des produits de la consommation, c'est juste du délire. Et les taxes, il mmh. nous a plumé de 25 milliards de plus en impôts, quoi. Tout ça pour remplir ces caisses qui sont archi pleines. À la veille d'une inflation. On fait pas, on n'appauvrit pas un peuple à la veille d'une inflation. L'inflation, c'est une maladie. Il y a des traitements. Il a fait, il n'a appliqué aucun traitement, Liberman. Il n'a pas, pas, pas du tout euh, prévu l'inflation. Il y avait des choses à faire pour limiter les dégâts à l'intérieur du peuple. Mmh. Voilà. Donc, euh, voilà. On a déjà payé d'avoir tombé dans ce piège-là, voter pour Zélira, c'est perdre ta voix. Mmh. J'espère que le peuple ne restera pas dupe indéfiniment à cette... mal, cette, C'est cette, carrément de la propagande qui a été inventée, d'ailleurs, ces gens-là ont des gens extraordinairement calés en communication, pour justement griller Zélira. Est-ce que, que,
0: est que aussi le problème ne vient pas du fait, euh, je me joue un peu l'avocat du diable, euh, sûr, du fait oui. qu'il n'y a qu'un seul euh, vrai sujet dans le programme qui est ah. un sujet extrêmement important, c'est l'économie, euh, mais euh, Zéliha ne parle pas par exemple du, euh, du conflit euh, de l'Iran, des problèmes sécuritaires, je prends des exemples les... parmi d'autres hein.
1: Très bien. Eh bien, écoutez, franchement, moi, je veux vous dire, Myri, on a goûté à la sécurité sous Benjamin Netanyahu. Je veux qu'une seule chose à dire, c'est chapeau. On a goûté à la sécurité avec Gans, Chapeau. Voilà. Donc, ces problèmes-là, d'un côté comme de l'autre, je vous dis franchement, euh, voilà, c'est gérer la sécurité. Ça fait des années qu'on nous baisse uniquement avec la sécurité, comme si c'était le seul problème qu'on a. Mais c'est la seule chose qu'on réussit à gérer. Moi, j'ai établi un état des lieux de, de, du traitement de, de Benjamin Netanyahu en 2019, juste avant le corona. Pour tout ce qui est social, environnemental, cherté de la vie, on se bat les dernières places de l'OCDE entre la Turquie et le Mexique. Mmh. Qu'est-ce qu'on Il y a aussi l'éducation, il aussi... Alors, ah bah alors, si, alors, on, si on quitte
0: un peu le sécuritaire, il y a l'éducation, il euh, y a les problèmes inter interreligieux, etc.
1: Mmh. Cher che, miri donc par exemple, l'éducation, la meilleure note PISA, elle est au tiers inférieur. La meilleure, hein, la pire, c'est la nôtre. On se réveille quand on veut. Zélira, il est au poste clé avec les finances. Et la différence entre lui et les autres, c'est qu'en lui, il dit, je vais faire cette réforme-là, il sait déjà comment il va la financer. Les autres, ils vont vous dire, bon, ben il n'y a pas eu de budget, désolé, on n'a pas pu se faire. Zélira, pour ce qui est de l'éducation, il va réduire les classes à 18 élèves. Vous imaginez la qualité de l'enseignement de, de, de avec ça Il a déjà tout prévu, cet homme-là. Vous savez, à l'époque, on va parler de transport, par exemple. Dans, vraiment, ça, ça aussi, c'est un énorme problème mm -hmm. en Israël, c'est n'importe quoi. Euh, par exemple, ben, en 2006, il avait négocié le métro de Aviv. Il avait fait un appel d'offres, chose qu'on fait pas trop dans notre pays. Hein. C'est illégal, d'ailleurs. Hein. Euh, donc, il avait fait un appel d'offres, et il y avait l'heureux élu, on avait signé euh, pour euh, un délai de 7 ans, avec un budget de 7 milliards avec dépôt de garantie euh, déposés au cas où ils ne respecteraient pas le contrat. Hein. Alors, Zelikha est parti, ils ont récupéré le contrat, remboursé l'entreprise en question et donné. Le métro Tel Aviv va faire l'entreprise gouvernementale Neta. Okay on en est pas à 7 milliards de budget, on en est aujourd'hui à bientôt 30 milliards de budget et 10 années de retard. Mmh. Donc, un petit Zélira par là, c'est quand même mieux, non On a eu, le, par exemple, Grichèche, la route 6 qui a été construite avec Zélira c'était le numéro 2, c'est le seul projet en Israël qui est arrivé en temps et en heure et en, et en qualité. Il hein. n'y a pas que ça. Il, a, il va investir 10 milliards dans la santé, construire 3 hôpitaux, acheter des milliers de lits. Vous savez le nombre de morts, on a autant de maladies nosocomiales de 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 maladies en Israël qu'en France, sauf qu'ils sont 8, 8 fois plus là-bas. Il mmh. y a énorme affaire, les retraites, personne n'en parle, Zéliha, il veut dire augmenter de 1000 000 shekels. Dire, euh, tout le monde touche là. Il euh, n'y a pas que ça. En fait, Zelira, il a un programme, il faut le lire. Moi, je l'ai traduit. Je vous mettrai ça dans notre interview, en premier commentaire. Je vous mettrai le lien euh, du, de la traduction de tout le programme de, de Zelira. Vous y allez lire, il n'a absolument rien oublié. Pour ce qui est euh, de sa, sa tendance, elle est à droite. Lui, il était Likoud avant. Mmh. avant que Benjamin Netanyahu euh, euh, devienne un peu trop euh, la main des monopoles. Euh, et donc lui, il est pour le Likoud, euh, il, il est pour une droite saine, hein, équilibrée, où justement, on donne la place aux religieux, mais on n'étouffe pas les autres non plus trop pour arrêter de semer la haine avec des excès aussi. Il est contre le racisme, mais il n'ira pas s'allier aussi avec euh, Abbas, par exemple. Il ne rentrera pas dans une coalition où il y a Abbas et euh, il est, que il est, vous, vous me parliez de sécurité et de nationalisme et de religion, il est de droite. Mmh. Voilà. Et comme la droite est en majorité... Je crois qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter pour mmh. tout
0: ça. En tout cas, euh, c'est passionnant. On aurait encore euh, beaucoup de questions, mais ce sera pour, euh, à l'occasion euh, euh, d'une autre interview. On aura certainement l'occasion de se reparler d'ici euh, oh, les élections. Oh, oh, oh.
1: Euh. Vous ne m'avez pas demandé quelle coalition il va rejoindre, Mary. C'est vrai, <rire> mais
0: les, les, ça fait déjà euh, le temps. Alors, ça, ça je, ça vous euh, Écoute, je vous pose la question. Allons-y. Écoutez, il a fait une excellente équipe avec Benjamin
1: Netanyahu en 2003. Et mais il ne rejette personne, il n'ira pas dans une coalition avec Abbas et je pense pas que d'après les, les sondages que la coalition Lapide soit capable de former une coalition sans donc il y a de En fait chances il n'exclut
0: personne sauf les partis arabes, en fait. Voilà. Donc. Les
1: partis arabes, mais il avait fait une très très bonne équipe avec Benjamin Tanyaou et il s'entend très bien.
0: Voilà, donc sur ces mots-là, on va devoir terminer cet entretien. En tout cas, merci beaucoup, Eliane Lesmi. Je rappelle que vous êtes numéro 9 sur la liste Calcalite. Et moi, je suis
1: la spécialiste environnement. Voilà, spécialiste
0: environnement. Merci beaucoup et bonne chance alors pour ces élections. Merci, bonne chance à nous.
1: Merci, Méry. Au revoir. Au revoir.